0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comienza un tiempo de radio que conocen bien eh, todas las personas que están los viernes con nosotros y de comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes, viernes de verano, última jornada del mes de julio. Lo primero, muchísima precaución a todas las personas que, que están pensando ya, pues dentro de un rato o a estas mismas horas, dirigirse hacia su lugar de vacaciones. Muchísima salud. Muchísima salud. Muchísima precaución Y mucho cuidado en la carretera En este último programa de la temporada eh, De esta temporada eh, Con muchos aspectos eh, Muy interesantes Muy exitosos también Y con, con mucho orgullo Ponernos en este micrófono todos los viernes Para hablar de salud y de sanidad Un día en el que ha comenzado ya La reunión de presidentes autonómicos el eh, reparto de fondos europeos, fondo COVID Con eh, polémica quién paga más y por qué Hablamos de los impuestos y por qué eh, a unos se les adelanta el dinero y a otros, bueno, no queda claro qué, qué tendrán. Eh, va a salir el, el tema de fondos COVID sobre la salud a lo largo de todo el día en esa reunión de presidentes que se están celebrando y están, estarán todos informados aquí en Capital Radio y si hay alguna noticia durante este programa también. En un momento que se celebra... Esa reunión de presidentes autonómicos en el que la quinta ola del coronavirus empieza a bajar muy despacio. Los datos facilitados los últimos ¿eh? de sanidad, a faltas por cierto de los de Aragón, eh, no actualizados por problemas técnicos, muestran que la incidencia acumulada se sitúa en España en 696,31 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. La incidencia a siete días, que se van anticipar por cierto las tendencias, mantiene igualmente su descenso y pasa a con 323,17. Y Sanidad, escuchamos a la ministra eh, Darias que hablaba eh, precisamente de ese halo de optimismo o de eh, sosiego, aunque sigue la preocupación en el Ministerio de Sanidad.
2: Esta desaceleración en la velocidad de crecimiento de la incidencia también se percibe no solamente en el indicador de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, que es el que acabo de compartir con ustedes, sino también en el indicador de incidencia acumulada a 7 días, que se sitúa por debajo del 50% respecto al de 14. Quiere decirse que estamos con toda la prudencia comenzando a estabilizar la curva, a aplanar o también, como se suele decir, a entrar en meseta.
1: Bueno, la revisión de esa quinta ola eh, no se deja sentir aún en la mortalidad. Los datos... De estos últimos días registran además 46 nuevos fallecimientos por COVID frente a los 73, por ejemplo, del miércoles eh, de esta semana, lo cual eh, es un tema todavía a cuidar con muchísima precaución. Y en materia de vacunación, el 56,3% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el COVID-19... ...66,6% una dosis, eh, según ha publicado precisamente el Ministerio de Sanidad en los últimos datos. Se han administrado ya 55.713.142 142 dosis y siguen hoy viernes, eh, pues pinchando en muchos lugares de, de España... Y a mucha velocidad también contra el COVID eh, Con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca Y con Janssen También polémicas en algunas comunidades autónomas Porque van a reducir el envío Desde el gobierno de algunas eh, vacunas Como es el caso de Janssen Y la comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero, por cierto Hablaba en eh, las últimas horas De marcar unas pautas homogéneas Dijo en todas las comunidades autónomas Tema que saldrá en la reunión De los presidentes autonómicos Que como digo ha empezado eh, hace unos minutos en Salamanca El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido de forma cautelar la medida del Gobierno de Canarias de exigir la, el certificado COVID ¿eh? o un test negativo a las personas que quieran entrar en interiores, en establecimientos de hostelería y de restauración. Se abre el debate, por cierto, sobre la legalidad de esta medida que también, por cierto, está aplicando Galicia en ¿no? un certificado covid que se aprobó, lo recuerdo, dentro de la Unión Europea para facilitar los viajes entre eh, Estados eh, Estados miembros y dos últimas reflexiones que me las llevaré a la tertulia qué interesante siempre es hablar del doctor Valentín Fuster ¿eh? el cardiólogo eh, Valentín Fuster director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de la Carlos III que ha pronosticado que se habrá vencido al covid eh, ...completamente hacia el año 23... Usted que también es eh, director médico... ...del Instituto Cardiovascular... ...del Hospital Montesinaí de Nueva York... ...anunciaba en las últimas horas que... ...que ese centro, en ese centro... ...se han detectado que los anticoagulantes eh, ...provocan una disminución de la mortalidad del coronavirus, por lo que en estos momentos se está haciendo también estudios con tres de esos tipos de fármacos y augura un año 23 con disminución del COVID-19, del que no se para de hablar ¿eh? en todos sitios, lógicamente. Pues fíjense en ustedes, plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, retiraron solo en el mes de junio, solo en el mes de junio, ¿eh? más de 100.000 100 ¿eh? mensajes por promover la desinformación sobre la pandemia del coronavirus o bulos contra la, la vacunación. Es cada vez más importante la información veraz, la información eh, de, de nuestros expertos, eh, la comunicación de, de todas las organizaciones, los directivos del mundo de la salud, que es lo que hacemos precisamente aquí, todas las mañanas de los viernes, en Valor Salud.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Abrimos tertulia con muchos temas. Carlos Rus es presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Antonio Burgueño es el, el director del proyecto Venturi, que creo que está a punto de coger un tren, pero luego no podrá entrar, por lo tanto le doy paso ahora. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Fran, muchas
4: gracias y una vez más demostrando flexibilidad en el programa.
1: <risa> bueno, ustedes, ustedes. Carlos, parece, parece, queridos amigos, que los datos, eh, enseguida está Fernando Mugasta con nosotros, parece que los datos, Carlos, bueno, nos auguran un, un halo de esperanza, ¿no?, en las, en las próximas días con mucha precaución, ¿no?
3: Sí, se ve una, se ve una posible meseta, se ve una, una disminución, pero mi preocupación, Fran, es que parece que vemos los datos o que vemos las olas y al final tenemos que ser muy conscientes de que esa meseta mejore, de que esos datos de verdad tengan esa tendencia positiva, no dependen de la casualidad ni dependen del tiempo, dependen del comportamiento y, de, y que se hayan tomado medidas. Y estamos en un momento en el que quizás se están tomando medidas que están siendo pues muy discutidas y muy dispares entre las distintas comunidades. Era algo que habíamos conseguido casi salvar ¿eh? en, la, en la ola anterior, y ahora vemos que eh, se quiere prohibir la entrada a establecimientos a personas que sí personas que no, cuando las medidas que siempre han funcionado han sido, eh, si la cosa se pone peor, es necesario mascarilla, es necesario distanciamiento social, es necesario eh, limitar el número de personas que se congregan en actos sociales, y esas son las medidas que han venido funcionando, o, o, o delimitar el movimiento, de una forma mucho más leve, por supuesto, con el confinamiento, en aquellas áreas con una mayor incidencia, pero de una forma muy cercana la medida al territorio. Y parece que, que perdemos un poco ese norte, ¿no? la vacunación y el verano, eh, no nos están ayudando.
1: Antonio, tú que estás a punto de coger un tren en, eh, en la capital de España, eh, no sé a qué dirección, pero el, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a la gente? ¿Se, se mantienen las mascarillas, la precaución? ¿Cuál es tu impresión?
4: Bueno, pues yo creo que mi impresión general es que está por encima de la norma, porque hay mucha gente en la calle que sabemos que no es obligatorio, incluso con distancia, que la gente lleva, lleva mascarilla, lo cual es muy buena noticia la, la precaución, la gente, la autorresponsabilidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay, hay jaleo, pero el razonable en estas fechas, incluso un poco menos... Pero evidentemente hay, que estar, pues, el, que hay gente que no lo hace, pero la mayoría de la gente se
1: comporta como se debe. Antonio, tu, tu visión, eh, y con esto te dejo y te libero ya para que cojas el, el tren, tu, tu visión de, de los retos con los que nos vamos a finalizar el curso, eh, ¿cómo, vamos a, ¿cómo vamos a arrancar septiembre en materia de, de salud y sanidad? Ya sé que con el COVID y el post-COVID en primer plano, pero eh, ¿cuáles son las asignaturas pendientes?
4: Bueno, si las pendientes son, como venimos diciendo en otro curso, eh, trabajar lo máximo posible, utilizando toda la capacidad disponible todos los recursos públicos, privados y medio pensionistas, en canalizar todas las patologías que no son COVID de manera racional y priorizando las necesarias. Eh, en la medida que el COVID va dejando cada vez más espacios, ¿no? Y, 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 y bueno, pues esa va a ser otra pendiente. Y la asignatura de todos tenemos pendiente ahora en verano es cuidarnos la salud, que, que, que no significa necesariamente no tomarse una buena paella o tomarse un buen plato, sino cuidarse, no pasarse con el acceso de deporte, como siempre se dice, uh -huh. y, 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 y liberarnos psicológicamente porque tenemos mucha presión acumulada, ¿no? Yo creo que esa es la gran asignatura de las personas y de la sanidad pues ir dando la respuesta que, que se venía dando, no eh, canalizar a todos los pacientes en un sistema que viene colapsado. no
1: Pues Antonio Burgueño, de, director del proyecto Venturi, desde el inicio de este programa, de este proyecto de Valor Salud con, con nosotros, lo cual agradezco mucho. Te deseo un gran verano y cuídate mucho, que hay mucho por hablar y contar y hacer a partir de septiembre. ¿eh? Buen viaje.
4: Un, un saludo, un abrazo, Carlos, un, un abrazo a todo el equipo, un placer estar siempre con vosotros entre... Ya compañeros y sobre todo amigos Que, se te, abrazo. que
1: se te escapa el tren, corre Carlos Carlos, reunión de presidentes eh, En Salamanca eh, Presidentes autonómicos eh, Fondos COVID eh, Bueno, va, va a ser una reunión eh, Iba a decir que que Atractiva y divertida Porque va a haber opiniones para, para todos los gustos De nuevo el, eh, Los fondos reservados con el COVID por medio no Sí, no digamos,
3: Son momentos en los que gasto sanitario, como sabes, eh, pues se, se ha incrementado de una forma exponencial y, y donde es más necesario que nunca que en el próximo año se puedan atender no solo la atención a pacientes COVID, sino a otras patologías que se han visto muy retrasadas ¿no? por, el, por el COVID y, y las comunidades necesitan ese apoyo. Yo creo que el Ministerio, Fran, tiene la obligación de en su liderazgo, tiene la obligación de buscar el consenso, de que se apliquen unas normas comunes, que no tengamos que estar sabiendo, además en estas fechas, si cambiamos de ubicación si las normas son o no distintas entre distintas comunidades, y que y que se aplique mucho sentido común y se, y se evite la política.
1: ¿no? Desde, el, desde el punto de vista de la sanidad privada, eh, penúltima cuestión que le pregunto al presidente de la patronal, aquí en los micrófonos con nosotros todos los todos los viernes, eh, lo mismo que Antonio Burgueño prácticamente. ¿Cómo, vais, cómo ves el septiembre? Eh, ...que nos acecha ya prácticamente después de descansar un poco en agosto... ...pero va, eh, mi impresión va a ser un, un, un mes de mucha fuerza en el cuatrimestre... ...en, en materia de salud y de, y de sanidad en nuestro país... Con, ...con muchísimos congresos, con muchísimos encuentros... ...y muchas ganas de hacer muchas cosas... ...y sobre todo mejorar la salud y esa colaboración público-privada, ¿no?
3: Hombre, uno de los congresos más importantes que se realiza en España... ...que es el congreso que organiza SENISA los hospitales... ...tiene lugar en Málaga en septiembre y ahí se espera pues una vuelta quizás a esa normalidad. También yo creo que más que hablando de septiembre, hablando del otoño, Fran, pues vamos a vivir una serie de mini olas, ¿eh? yo creo que más o menos de carácter constante, pues por por todo, por aquel ratio de, de, de personas a los que la vacuna
2: no les, no les
3: eh, no, no, no les evita el contagio, sobre todo personas mayores, más inmunodeprimidas, eh, y, y, bueno, eh, yo creo que tenemos que, como dice el, el, el doctor Valentín Fuster, ser conscientes de que esto no se acaba en seis meses y, y, y que necesitamos pues, adecuarnos a esta realidad y que no, no, que no sea una confrontación, que es lo que da muchas veces la sensación, Frank, que vivimos todavía confrontando la enfermedad y no asumiendo Desde
1: la luego. Saluda, si quieres, al doctor Mugarza, al director de desarrollo de, de IDIS, Fernando Mugarza, que se incorpora a la tertulia. Querido, querido maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues Muy buenos días,
5: Fernando. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Hoy es un placer escucharos, porque la verdad es que en las ondas desde la radio y desde Valor Salud suenan con energía y con fuerza, como tiene que ser en vacaciones.
1: Déjame que te pregunte, ¿cómo ha ido en materia de salud y sanidad ese camino de Santiago, lo primero? ¿eh? Bueno, ¿Qué has bueno, hecho con pues, un amigo?
5: En, en lo personal, estupendo, porque no hemos tenido ningún ningún percance, ningún tropiezo, ni, ni, ni mecánicamente nuestro cuerpo, ni mecánicamente nuestras bicicletas, que eso está bien. Y luego, desde el punto de vista de, de lo que estabais comentando, ¿no? yo me uno a las palabras de Antonio, ¿no?, que decía que, bueno, nosotros lo que hemos visto ha sido responsabilidad, sobre todo por parte de, de la gente, ¿no?, y eso que había grupos, grupos de jóvenes que estaban haciendo también el Camino de Santiago, sobre todo responsabilidad y, y mucha prudencia con el tema de las, de las bueno, pues, de, de las normas de prevención interpuestas, ¿no?, con el tema de la mascarilla, la distancia, la aireación, lavado de manos, en fin, todo este tipo de cosas. En definitiva, lo que hemos percibido ha sido responsabilidad.
1: Uh -huh. El... Fernando, déjame que te pregunte a ti también. Eh, después de, del descanso de, de agosto, desde, desde el IDIS, ¿qué hoja de ruta veis eh, en este cuatrimestre muy, muy interesante hasta final de año?
5: Hombre, pues eh, yo creo que desde el punto de vista de de lo que es el, el, el entorno sanitario y de salud de nuestro país, pues lo habéis comentado muy bien, ¿no? Va a estar, lógicamente, protagonizado por el tema del, del COVID, ¿no? Y Carlos lo estaba reflejando perfectamente. Esto no ha terminado, el, el virus sigue con nosotros y tendremos que poco a poco, pues, aprender a convivir con él, ¿no? Yo creo que se van a producir avances también, eh, eh, tanto desde el punto de vista de la vacunación, que cada vez va a haber más vacunados, como desde el punto de vista también terapéutico en el sentido de que los laboratorios farmacéuticos están haciendo grandes avances ya en los ensayos clínicos. Y eso yo creo que es muy importante. Uh -huh. Otro tema que me parece muy relevante es el tema del acceso al sistema, porque no tenemos que olvidarnos que sigue existiendo ese, ese informe, del Instituto de Salud Carlos III sobre el, el exceso de mortalidad por todas las causas, ¿no? Y eso también es un tema relevante que apunta, además, a un contexto que a mí me preocupa y que desde la Fundación IDIS nos preocupa especialmente, que es el tema de la espera, ¿no?, de esas listas de espera que, lógicamente, eh, bueno, están muy bien reflejadas en el proyecto y que, que encabeza, pues, Antonio, ¿no?, y su organización. Y la verdad es que ese es un tema que tendremos que, que saber manejar. Uh -huh. Y luego, desde el punto de vista de la Fundación, nada, permíteme un segundo para decir tres cosas que tenemos en cartera que yo creo que son Adelante. muy importantes una que es eh, la presentación del, del informe de experiencia de paciente digital, ¿eh? estamos hablando ahora de esos, de, esos, de esos fondos que vienen de Europa y apuntan hacia esa transformación digital, bueno, pues vamos a tener ese primer informe de cómo es el paciente digital en nuestro país, que yo creo que, que va a ayudar y va a contribuir precisamente a esa transformación. En segundo lugar, una jornada de innovación que tenemos también muy potente, que conjuntamente con Pharmaindustria y con FENIN, en el que se va a hablar de todos estos temas de investigación, innovación, biofarmacéutica, biomédica, tecnológica, biotecnológica. Y luego, por último, pues ya sabéis que, que en el mes de noviembre tenemos la entrega de las habitaciones QH, donde se reconoce el esfuerzo que hacen las organizaciones asistenciales públicas y privadas en el entorno y en la senda de la calidad. O sea uh -huh. que fíjate si tenemos tarea.
1: Uh -huh. Desde ASPE, Carlos, ¿algo más que, que añadir en la agenda o la hoja de ruta de este de estos próximos meses?
3: Bueno, yo solo te adelanto que eh, en septiembre iniciamos una, una nueva andadura, iniciamos un nuevo curso con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos proyectos pero me vas a permitir que sea en septiembre donde los ponga encima de la mesa. Pero por encima y por marcar un poco líneas, eh, tecnología, una mayor capacidad eh, de llegada, muchos proyectos normativos que se están tramitando que son preocupantes para nosotros, como ley de ratios o la ley de gestión de residuos. Eh, tenemos muchos frentes abiertos, muchas ganas también de generar un discurso que sea capaz de llegar a, a la sociedad y se entienda bien el papel de la sanidad privada. Y por ahí van a ir nuestras líneas y nuestros
1: objetivos. Vamos. Bueno, pues, eh, Carlos, eh, me quedo unos segundos con Fernando, pero eh, te dejo ya que llevas desde el principio al presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y, y con agradecimiento también de que estés con nosotros todos los... Me consta que, que, que quieres estar todos los viernes con nosotros y con todo tu, tu equipo y te agradezco eh, muchísimo el, la presencia en este, en este programa, que, por cierto... Eh, pues cada vez va, va más, es decir, eh, la comunidad de la salud y de la sanidad pues cada vez sintoniza más con, con estos contenidos. ¿eh?
3: Pues enhorabuena, Fran, por el, por el programa y desearos a todos también que disfrutéis mucho de, de las vacaciones.
1: Muchas gracias, Carlos. Buen verano eh, a todos eh, los hombres y mujeres de de, la, de Aspe. Luego estará con nosotros también más invitados de, de Aspe que se pasarán por este por este estudio. Fernando, alguna sí. cosa más que, que añadir? Porque bueno, tú también eres parte de, de este de este equipazo de de personas que pasan todos los viernes eh, y, y, y fíjate el dato quedaba yo al comienzo de las plataformas digitales, de de, bueno, de, de la cantidad de, de contenidos que se han retirado solo en el mes de junio por, por promover la desinformación, los bulos. Qué interesante es que, que opinéis y que opinemos con datos y de forma veraz. ¿eh?
5: Así es, también hemos comentado no todo el, todo el entorno de las fake news, no cuánto cuánto daño hacen precisamente en un momento en el que lo que se busca es la certidumbre, ¿no? Cuando hay esta esta preocupación esta preocupación por parte de la sociedad, ¿no? Y ahí los medios de comunicación jugáis un papel fundamental. Eh, valor salud, indiscutiblemente, es un punto de referencia ya muy consolidado, porque ya, ya son unos unos cuantos años ¿no? los que los que estamos en la antena. Contigo a la cabeza, Frank, que en ese sentido pues ha sabido construir eh, la arquitectura de un programa, pues yo creo que, que indispensable en este momento en el sector salud y en el sector sanitario desde el punto de vista radiofónico, ¿no? Por lo tanto eh, aprovechando que estamos cerca de las vacaciones, oye, enhorabuena, enhorabuena a ti, enhorabuena al equipo, y enhorabuena pues a todos los compañeros con tertulios que, bueno, pues que viernes a viernes, pues nos aproximamos a la sociedad a través de, de las uh -huh. ondas, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Fernando. Se va a incorporar con nosotros ahora pero te quiere saludar Jessica y Baidez, que es la responsable de prensa de, de ASPE, que se incorpora luego a la tertulia con nosotros. Eh, querida Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde el otro lado de del micrófono.
1: Fernando, una buena periodista está aquí con nosotros también, ¿eh? Sí, ha sido a gusto, Jessica, ¿qué tal? Buenos
5: días. La verdad es que es un placer tenerte, tenerte en este barco con esta singladura, ¿no?, tan bonita que es el, la singladura de la salud y, y, la, y la sanidad y que requiere también pues tantísimo compromiso no compromiso que además nosotros desde la fundación idis lo ponemos nunca mejor dicho de manifiesto y valga la redundancia a través del manifiesto por una mejor sanidad no que es lo que queremos todos y es lo que estamos tratando de transmitir a través de las ondas y a través de valor salud y como digo es un programa de referencia así es que Jessica bienvenida
2: muchísimas gracias Fernando sí, y bueno sí la verdad que, que hacéis también una labor muy muy importante y que es importante también que estemos todos juntos eh, porque al fin y al cabo pues esto es un trabajo de equipo. ¿no?, y que, y que en el sector, pues, eh, se escuchen todas estas voces que, que forman parte.
1: Muy bien, Fernando, para acabar, un deseo eh, para este para este verano en el entorno de la salud y la sanidad, y nos vamos.
5: Bueno, pues, pues muy sencillo. Un deseo que, que todos sepamos eh, ser responsables en estas, en estas vacaciones, que… que que descansemos que la verdad es que llevamos también uh -huh. pues una presión en toda la sociedad muy importante desde hace ya tiempo no y que por supuesto celebremos estas vacaciones de verano como tiene que ser como digo con responsabilidad con tranquilidad con calma y disfrutando pues en, en su justa medida ¿eh?
1: Fernando Mugarza eh, doctor eh, maestro de la comunicación y director de desarrollo de, de Lidis eh, ya sabes que es un placer bueno estar contigo sí pero ser tu amigo más todavía ¿eh? así que que un abrazo Oye, muy es? fuerte
5: como dicen como dicen en mi tierra, Fran, a la, recíproca, a la recíproca, porque eres un maestro desde el punto de vista <risa> profesional y, desde luego, un gran amigo desde el punto de vista personal. Así es que un abrazo muy fuerte y muy buenas vacaciones a ti y a todos.
1: Muy buenas vacaciones a todos los contertulios, al Colegio de Médicos de Sevilla, que no podido estar con nosotros hoy, a todas las personas que pasan por esta tertulia. Eh, gracias a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico. Eh, es, es momento ¿no? de, de agradecer también cuando llevamos tanto a las espaldas después de, de una temporada de covid entre lo virtual, lo híbrido, lo presencial, hoy estamos en directo en el estudio, pero ¿cuántas veces hemos hecho el programa también en, en virtual? Pues ha sido un placer siempre, porque cuando se trabaja con, con gente muy profesional, pues da, da gusto. Muchísimas gracias eh, a todos. No se vayan. Vamos a hablar, seguimos hablando con, eh, con Jessica Baides un rato y luego vamos a hablar del dolor y nos me espera Nacho Nieto, muchas cosas todavía.
0: Salud desde la actualidad, la salud al alza. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Margarita Rivas, broker y escritora.
6: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Ramón Tamames,
7: catedrático de Estructura Económica.
6: Y es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etc. Es, es que está dicho en la Biblia. Capital Radio, te escuchamos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo todos los viernes de 10 a 11, la tertulia de la salud y la sanidad, aquí en la radio, en Capital Radio. Con todo el mundo pensando en esa curva de contagios de coronavirus de la quinta ola de la pandemia, es que en España, como digo, ha entrado en una fase de, diría, de meseta o estabilización. Con una incidencia acumulada, lo decía al comienzo del programa, de 699 casos, dos puntos menos que, que en la jornada previa. Mucha precaución, nos dicen nuestros contertulios, sobre todo eh, en un momento en el que en esa reunión de Salamanca de los presidentes de las comunidades autónomas, donde está habiendo, por cierto, reproches y donde está habiendo pues, eh, plantones desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid hacia, hacia el Gobierno en algunos aspectos interesantes, eh, eh, tendremos más información a lo largo de, de los próximos de los próximos minutos Bueno, se está hablando de esos fondos eh, financieros, los fondos COVID eh, de reparto, eh, que no sé si se denominarán equitativos o no, pero eh, que, que vamos a ver cómo, cómo acaba la reunión de, de Salamanca. En un momento, en la salud y la sanidad, donde, y sigue con nosotros eh, Jessica baidez desde el eh, ASPE, desde la patronal de la sanidad privada, en, en España, mmm, bueno, Jessica, en un momento en el que la variante Delta del coronavirus bueno, está trastocando todos los planes para acabar con la pandemia que, que tenían en sus agendas la mayoría de los países, eh, Bueno, tal es la situación ante el aumento de los contagios provocados por, por esta variante que el propio presidente de los Estados Unidos, John, eh, Joe Biden, no descarta la posibilidad de que el gobierno federal pueda ordenar la vacunación contra el COVID-19 a todos los estadounidenses, ¿eh? Es la primera vez que, que Biden sugiere la posibilidad de que la vacunación acabe siendo, siendo obligatoria, ¿eh? Que yo creo que eh, ahora lo más importante es la vacunación, ¿no?
2: Por supuesto, ahora mismo la vacunación es, es lo más importante y, bueno, también el, el tiempo ¿no? que, que hay entre una vacuna y otra también es importante porque, bueno, yo soy una persona muy positiva, ¿vale? Y, y obviamente, como, como el resto de España, la esperanza está allí, eh, en la vacunación, pero también tenemos que tener mucha precaución, Franca, lo estás comentando, muchísima precaución.
1: Sobre todo en este, en este verano, porque lo pasamos muy bien, esto pasa rápido, pero insistimos, ¿eh? En vacunación, pero, como dice Jessica, muchísima precaución a todos, que pasa por la responsabilidad también de todos, ¿no?
2: Claro, estamos en un momento ahora mismo que, pues también, como como coment, bueno, como bueno comentaban eh, los tertulianos, eh, también hay un problema psicológico, ¿no? Necesitamos liberar, necesitamos desconectar. Eh, los jóvenes, sobre todo, y ya lo estamos viendo, eh, necesitan desfogar un poco. Y ahí está el problema, ¿no? Eh, tenemos que hacerlo con mesura y, y hay, hay momento para disfrutar, y pero hay que saber disfrutar.
1: Pues ahí están esos datos, eh, eh, sobre todo en un momento. Precaución, si nos está escuchando saliendo de, de cualquier lugar de, de España en el coche. Eh, mucha precaución en el coche cuando hoy salen muchísimas personas de vacaciones. Les he de recordar a todos ustedes que, valor salud, aunque nos vamos a descansar un, unos días eh, y estamos en directo hoy, final de mes, pero todos los viernes, todos los viernes de 10 a 11... Eh, tendrán, eh, les hemos preparado, les hemos dejado en podcast todos los sonidos más interesantes del, de este programa en los últimos meses. Eh, y el 3 de septiembre inauguramos eh, temporada, séptima temporada, con, con muchas novedades, eh, con muchas personas, con muchas empresas, con mucha innovación e intentamos que también mucha creatividad en este mundo de la, de la salud y la sanidad. Uno de los aspectos fundamentales eh, que se ha hablado eh, mucho es la eutanasia, ¿no? Durante, durante todos, eh, todos estos, eh, todas estas semanas, sobre todo a raíz de la aprobación del decreto de, de ley. Y, y, y el dolor es un tema del que se habla mucho en, en salud, ¿no? El, el, el dolor en, en general en distintos aspectos. He llamado esta mañana al doctor Pedro Ibor, que es vicepresidente de Sendor y vicepresidente también del Colegio de Médicos de, de Valencia, que de esto sabe mucho y nos va a contar alguna alguna referencia. Doctor Ibor, eh, Valencia, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
8: Muy buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, el, el dolor es un aspecto fundamental, es decir, dentro de los médicos, los farmacéuticos, los psicólogos, los fisioterapeutas, los enfermeros todos los especialistas de la salud eh, interesados en el, en el dolor en este momento. Eh, ¿Por qué, doctor, eh, bajo su impresión técnica?
6: Pues eh, es una
8: cuestión, y nunca mejor viene en este en este programa y en esta, en esta emisora, es un tema de números. Eh, hay que tener en cuenta que los estudios, estamos hablando de la eh, época prepandemia, los estudios que teníamos de, de, de epidemiología hablan que el 18% de la población en España padece dolor crónico. Un dolor crónico es aquel dolor que tiene una duración de más de tres meses. El 18% de la población tiene dolor. Posiblemente esa cifra va a estar muy aumentada en los próximos meses, incluso en estos momentos ya lo será, porque lo estamos detectando en la práctica asistencial del día a día, pero todavía no ha dado tiempo a hacer estudios uh -huh. observacionales de ese tema, pero la pandemia el COVID va a traer un aumento de ese dolor por las secuelas que todavía estamos por definir y por estudiar y por detectar, aunque estamos empezando en ellas, es decir, la importancia está en que es muy frecuente el dolor crónico y además que el gasto económico es muy importante, los estudios que teníamos pre-COVID se hablaba de que era alrededor del 2,5 del PIB de todo el Estado y que además eso se iba a duplicar o triplicar en los próximos 40 o 50 años, porque es que el dolor, el dolor crónico, una de las variables más, más importantes que tenemos es que va unido a la longevidad, a la edad. Cuanto más anciana es la población, el dolor crónico más aparece. Con lo cual es un tema, el dolor ya no de sufrimiento, que es lo más importante desde el punto de vista de nuestros pacientes y de nosotros mismos o sea desde el punto de vista clínico sino que desde el punto de vista económico tiene una gran trascendencia y va a tener más trascendencia
1: por cierto que eh, su eh, vuestra sociedad la sociedad Sen, eh, Sendor científica española multidisciplinar del dolor en eh, la cual hay muchos profesionales, precisamente el objetivo de la sociedad es conseguir el, el área de capacitación del el dolor como paso previo ¿no? a la especialización de, de medicina del dolor y mejorar el conocimiento del, del dolor. Pero en el momento en el que estamos, doctor, con el... Eh, covid eh, si quieren utilizo esta expresión, pero muy prevenidos todos, con, con mucha incertidumbre y sin bola de cristal eh, médica ante el, ante el COVID. Eh, ¿Cómo están evolucionando los datos, esos datos que nos ha dado, o qué previsiones tienen para los próximos meses en entorno COVID?
8: Pues en el entorno COVID, como le comentaba, el incremento se está viendo asistencialmente. Está, y sobre todo en servicios que están teniendo un gran repunte, como pueden ser los servicios de rehabilitación. Los servicios de respiratorio, porque las secuelas fundamentalmente están apareciendo a nivel sobre todo de respiratorio por una serie de complicaciones post-COVID que aparecen y que requieren un tratamiento y luego la rehabilitación que hace todo un mecanismo y cuando hablo de rehabilitación hablo de todos aquellos profesionales que participan en la recuperación del paciente cuando ha tenido una secuela de una patología. Por eso... Nuestra sociedad, en este avance de la sociedad en general, aporta la, el valor de la multidisciplinaridad. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, que es lo que nos diferencia del resto de las sociedades que habían hasta ahora, cuando hablamos de multidisciplinaridad no recibimos a un nombre como tal, sino a una participación real de todos los profesionales que estén implicados. Un paciente, un paciente que tiene un dolor crónico, que persevera durante el tiempo, que encima en este caso que estamos hablando del COVID, uh -huh. es un paciente que ha sufrido una patología, va a requerir bastante atención a lo mejor de algún profesional como puede ser el psicólogo, como puede ser trabajador social, como puede ser la enfermería. Ya no hablamos del paciente porque el dolor, eh, el tratamiento es de todo el mundo, pero fundamentalmente hasta ahora uh -huh. ha estado centrado en especialidades como la anestesia exclusivamente, de hecho las sociedades se nutrían del dolor exclusivamente de la especialidad de anestesia. Hoy en día eso es impensable, los tiempos han avanzado y el abordaje es de todos los profesionales, como usted muy bien había dicho al principio. Hay muchas profesiones, pero hasta, por ejemplo, el trabajador social que he comentado, hay mucho problema social detrás del dolor. Es pues que hay algunas especialidades, como por ejemplo la odontología, todo el mundo sabe que la odontología, que cuando duele, un diente es un dolor muy importante, ya sea el dolor agudo o el dolor crónico. Es decir, es una, un abanico de profesionales que participan en el abordaje del dolor hoy en día. Los tiempos han avanzado y el abordaje tiene que ser desde ese punto de vista. Y para ello, Sendor... Creo que estamos preparados y estamos dando
2: grandes pasos
5: en esa línea.
1: Nos acompaña eh, con esta tertulia Jessica Baides, que creo que quiere preguntarle algo. Do doctor, adelante, Jessica.
2: Eh, buenos Gracias. días, doctor Pedro. Eh, bueno, pues ya sabe que, como estamos comentando, en estos momentos nos encontramos en, en un momento de proyección y de adaptación, ¿no?, con muchos retos adelante y con este COVID que, que nos tiene todavía de cabeza. Y, bueno, uno de los retos que también eh, está en la sanidad privada es precisamente, pues, todo esto, ¿no?, el tema del envejecimiento de la población que, que nos está comentando, que va muy muy relacionado, pues, también con, con el tema del dolor. Y, y sí que me gustaría saber, eh, desde su punto de vista... Eh, ¿Cómo nos podríamos afrentar a, a, a este reto? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo vamos a ser capaces de, de asumirlo ¿no? con, con el sistema nacional que tenemos ahora mismo de salud? ¿Y cómo puede entrar allí la privada? ¿Cómo, cómo lo ve, don Pedro? ¿Es?
8: Muy buenos días, Jessica. Gracias por contar conmigo y por hacerme, hacerme la pregunta. Estamos comentando eh, el problema, Jessica no es de pública y de privada. Hoy en día la atención al paciente es cosa de todos. Yo antes hablaba del dolor de todos los profesionales sanitarios, pero es que de forma general, generalizada la salud es cosa de todos. Y los modelos de gestión tienen que ser, y ahí ya entro en opiniones personales, tienen que ser modelos de gestión que tengan una permeabilidad entre ellos. Lo hemos visto ahora. Lo hemos visto ahora en el abordaje de una pandemia mundial. Lo hemos visto en nuestro en nuestra proximidad, en nuestro país, en nuestras ciudades. Esa, esa permeabilidad entre que privada y pública. El paciente tiene derecho a la mejor calidad y a la mejor atención sanitaria. Ya no es un problema que lo ponga la Constitución, es un problema de ética. Nosotros, nosotros tenemos que ofrecer lo mejor que tengamos a nuestro alcance. Y al paciente no entiende si es pública o si es privada. Eso será un problema de los gestores. Y aquí hablo como ciudadano. Sí, con no. lo que te quiero, decir, ¿qué te quiero decir, Jessica, ¿qué puede aportar privada la privada? La privada puede aportar todo lo que tiene a su alcance y a veces tiene que hacer conciertos o tiene que hacer establecer una relación con la pública. Cuando la pública no pueda llegar, de muchas formas se pueden hacer. Hay convenios, hay, hay concesiones, hay muchos sistemas de gestión, pero eso son herramientas de gestión. pero es que nuestros ciudadanos no entienden de herramientas de gestión entienden de calidad. Y muchas veces el sistema público, en el caso del dolor, pues necesita necesita apoyos que sí que están presentes en el sector privado, por las circunstancias que sean. Pues a lo mejor porque la rentabilidad de implementación de un procedimiento en principio, en la privada no se en la pública no se considera perdón, en la pública no se considera oportuno, porque a lo mejor genera la palabra mágica de inequidad. ¿Por qué? das un servicio en un punto que no puede estar en el resto. Bueno, pues ahí está la privada, la privada claro que puede aportar. Y yo creo que es pieza clave, no solo en el dolor, sino en toda la sanidad.
2: Pues muchísimas gracias, Pedro. Y sí, bueno, en la segunda parte de, de, de su respuesta me ha dado, me ha dado exactamente lo, lo que quería transmitir. Y efectivamente eh, la salud es lo primero, el ciudadano es lo primero. Y, y, y la sanidad privada no o sea no, no tiene que verse separado. no Esto es un conjunto y, y que claro, tiene que quedar me, claro? claro que mira, sí.
8: Jessica, imagínate que la unidad del dolor es el punto máximo de gran intervención sobre el dolor. Solamente llega a la unidad del dolor el 20% o incluso de los pacientes que tienen dolor no lo obedece. Uh -huh. Pero sí es que hay un porcentaje, estamos hablando del 20%, que necesitan la función de unidad del dolor. La... A lo mejor... Pues, sí. es un error, no tienes acceso en donde tú vives el sistema público es de difícil acceso ahí entra el sistema privado
1: que sí. sin, duda, sí. es sí. sin duda es un tema muy muy interesante me está esperando Nacho Nieto, es tardísimo ya a las 11 menos cuarto, pero déjeme que le pregunte al doctor Ibor eh, sí. 22 y 23 de octubre, Córdoba eh, no podía ser otra ciudad más bonita en formato presencial eh, Congreso de Sendo, rápidamente doctor
8: Pues muy sencillo Pieza clave en el manejo del dolor es la atención primaria. La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, señor, como entiende cuál es la problemática, ha generado una jornada que la vamos a realizar el 22-23 de octubre del 2022 en Córdoba, precisamente y exclusivamente dirigida a los profesionales, a todos los profesionales que realizan su actividad dentro de la atención primaria teniendo en cuenta que la puerta de entrada del sistema es la atención primaria. Cuando uno tiene dolor, entra directamente en la atención primaria. Por eso creemos que, y además va a ser una de las fuerzas de Sendor, de aparte de un Congreso Nacional que tendremos anualmente, estas jornadas dirigidas a la pieza clave, a la puerta de entrada del sistema. Con lo cual creo que va a ser un hito, está siendo un hito ya, y animo, al seguimiento, por en este caso Fran, a los medios de comunicación uh -huh. al seguimiento de, de nuestras jornadas, porque creo que van a, mar, van a marcar un antes y un después en el abordaje del dolor.
1: Pues ahí estaremos, vamos a organizar algo a ver si podemos estar allí en esas jornadas eh, incluso eh, pues activando contenidos del, del programa En fin, 22 y 23 de octubre En Córdoba bueno. eh, Doctor eh, Ibor don, Doctor Pedro Ibor, vicepresidente de SEMDOR Y vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia Muchísimas gracias y le, le da usted un abrazo a, a todos los amigos Médicos que sabe usted tengo Por esa por esa ciudad y por esa región ¿eh? Ya, pues, ya lo sé <ríe> Un abrazo muy fuerte Un, fuerte ¿eh? abrazo. un Muchas fuerte abrazo gracias. Por también. Muchas gracias, ¿eh? gracias Un abrazo la salud al alza. Valor Salud. Todos los viernes he eh, contado de otra forma, digo por la opinión de nuestros contertulios, hablando en profundidad sobre investigación, sobre temas de salud, sobre temas de sanidad, con la presencia de empresas, de, de directivos, de hospitales. Eh, tenemos vocación también a partir de septiembre de estar todos los meses en un hospital en nuestro país para ver en profundidad cómo cómo funcionan y arrancaremos también en septiembre con alguno que ya está en, en planificación y que hablaremos con, eh, con todos sus protagonistas. A esta hora nos vamos a ir con, eh, con Nacho Nieto ya en el recto final, la recta final de nuestra tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
1: Hoy con Jessica Baidez, eh, responsable de prensa de, de la patronal de la salida privada en España. Eh, Antonio Burgueño ha cogido un tren, y está en tren, eh, en el tren camino de... Pues no, no lo sé muy bien dónde dónde va, pero la ha cogido y ha estado con nosotros. Y hemos cambiado el, el turno. Y Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja, que le han dejado hoy solo con, con nosotros. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Oye, y un placer estar contigo. Hoy. Jessica, ¿eh? No es ninguna
7: mala compañía. O sea que, que, Antonio que tenga muy buen viaje. Yo estoy encantadísimo con vosotros y por supuesto con todos los oyentes.
1: Bueno, pues Nacho, qué qué, qué primer balance puedes eh, puedes hacer de, de de lo que estás viendo. Eh, no sé si estás siguiendo Salamanca, no sé si estás siguiendo Madrid, no sé si estás siguiendo el resto de, de datos de España, pero siempre sé que estás siguiendo algo ¿eh? en en bueno. la información.
7: Ahí, ahí estamos, ahí estamos tratando de, de saber un poco lo que dicen que pasa y, y tratar de descubrir lo que de verdad está pasando, ¿no? que no es que no es fácil, pero la verdad es que este tiempo, estos días, esta semana, vamos a ver cómo es este agosto, pero está todo loco, loco, loco. ¿eh? O sea, uh -huh. es, una, es una cosa que, que, en fin, tenemos que tomárnoslo con mucha, con mucha paciencia eh, vamos a tratar de no medicarnos todavía, pero tener la tranquilidad y sobre todo la sensatez para hacer las cosas en lo que a cada uno nos toca lo mejor posible. no que Creo que ese puede ser un llamamiento para, para este verano sensatez, lógica, tranquilidad. Cuidado, y en fin, hombre, no hagas lo que no quieres que te, que te hagan a ti, que es un lema muy viejo, pero que bueno, que lo podíamos retomar por lo menos por un día.
1: Fíjate todos los datos de, de, de Delta que, que hablábamos, eh, y hay una información que, que tengo delante ahora, por ejemplo, fíjense, los ginecólogos están llamando a la, a la vacunación de, de las embarazadas, 40 hospitalizados eh, solo... Eh, en el Valle de Brón, ¿eh? en, 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 en Cataluña, y, y, y es un tema interesantísimo, eh, sobre todo profundizar, porque lo sacamos a la opinión pública, pero seguro que hay muchos más eh, muchos más eh, pues afectados por, por esto. Y si algo tenemos que hacer en un proceso de vacunación que va muy bien eh, y que va increciendo, aunque se quieren eh, quieren reducir ¿no? el, el, la distribución de, de vacunas en algunas comunidades autónomas, Nacho...
7: Bueno, eh, eso te iba a decir. La verdad es que están saliendo muchas cosas, muchos comentarios y muchas conclusiones. Yo creo que eh, en, este, en algunos casos tenemos que ser muy cuidadosos, no precipitarnos y esperar a que se confirmen eh, los datos científicamente de verdad y no solo en opiniones o en lo que puede eh, suceder en un sitio. Todos son, eh, esto siempre es una alarma que nos pone en atención para vigilar algo, pero que tenemos que tener esa esa tranquilidad y y sobre todo no no abrir más alarmas de las que ya existen. En cuanto a, a lo de las vacunas, oye cada, cada semana llegan menos eh,
1: eh, el sí Nacho se nos ha ido, se nos ha ido el en la conexión con, eh, con Nacho Nieto la, la intentamos eh, la intentamos recuperar, fíjate estos datos Jessica de, 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 de ginecólogos ¿no? que están llamando a la vacunación y, y son eh, también eh, aspectos, eh, Antonio Burgueño lo conoce muy bien, todo lo de las, las listas de, de espera que está provocando pues, otro tipo de, de enfermedades. Pero es que los, los hospitales, eh, no hay que alarmar a nadie, ¿eh? pero lo, los hospitales se ven cada vez más con más casos y sobre todo a, a algunos de, de jóvenes. ¿eh?
2: Sí, no hay que olvidar también que esta semana pues también falleció una, una mujer que estaba Ajá. embarazada. Y, y bueno, pues este llamamiento desde luego... Ajá. Eh, tiene que calar en la población y, y todos nos tenemos que vacunar. Lo comentabas tú al principio del programa, que, que ahí está, está el foco, ¿no? Es lo importante ahora, la vacunación, seguir avanzando. Y sobre todo después del verano. El objetivo es llegar a final de agosto a ese 70%, y, pero eh, tenemos que llegar al 100% lo antes posible.
1: Bueno, enseguida conectamos, intentamos recuperar la conexión con Nacho Nieto, pero hay siete sencillos hábitos matinales para disfrutar del verano que nos aconsejan eh, a ver si cuadra con, eh, con tu opinión. Eh, empezar el día activo, eso no me, me, me consta que sí. Eso ¿eh? sin <ríe> problema. Proteger la piel eh, también es muy, muy es muy importante. Meditación contra el estrés. Eh, yo creo que es un tiempo para reflexionar y descansar, ¿eh?
2: Bueno, ¿da tiempo para meditar? Ahí está la cuestión.
1: No, no sé si es más estresado, ¿eh? El, sí. el, el verano en muchas ocasiones desayuno ligero y nutritivo. Eso lo recomiendan también los, eh, los médicos. Muy interesante la alimentación con un extra de, de hierro que lo tienen ustedes en los frutos secos, las verduras de hoja verde, las legumbres, la vitamina C... Bueno, hacemos algún, que otro más, más esfuerzo en, 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 verano, en ejercicio, en eh, desplazarnos, y, 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 el hierro siempre es importante, ¿eh? en este, bueno, en tenemos este el sentido. Jamón,
9: bueno, no también olvides, el jamón,
1: ¿eh? A mí, a mí ese hierro me gusta mucho, el, el, el jamón. Y la hidratación también, ¿no? Desde primera hora de la mañana, eh, ducha refrescante, en fin. Son consejos que, que conviene, eh, tener muy, muy presente. En un, en un verano en el que lo importante es intentar desconectar, ¿no?
2: Desconectar, descansar y la hidratación también es importante, Fran, y no olvidemos que también hay otras patologías del verano como cistitis, ese tipo de cosas y, y que nuestra población es, es mayor y la hidratación es fundamental.
1: No sé si tenemos a, a Nacho Nieto eh, con nosotros ya. Eh, Nacho, ¿estás por ahí? Bueno, me dicen que esperemos, pues, eh, pues esperamos. No hay novedades tampoco de de, de Salamanca, de la reunión de, de presidentes. Eh, eh, Nacho, estás por ahí, ¿no?
6: Sí, sí, he, he vuelto, he vuelto. Estaba tecnología que tanto defendemos que me ha
1: echado. Estabas Escuela con, estabas hablando de, de un tema muy muy interesante. Sí, sobre, sobre todos los aspectos eh, fundamentales de, de lo que muchas veces hay que hablar y no se habla y, y lo que se quiere conocer sobre, sobre el COVID que no se acaba de conocer. <risa> ¿Tenemos a Nacho o se nos ha ido también? Sí, sí, ah.
9: sí estoy aquí, estoy
1: aquí. Adelante, adelante y, y, y antes de que se te cortara hilamos con la conversación que tenías.
6: Ah, vale, sí, sí. Bueno, pues lo que estábamos hablando, creo que con las vacunas, efectivamente, eso es, eso ¿no? Es. Que cada vez había, que cada vez estaban llegando menos vacunas, a pesar de que se siguen dando eh, desde desde el gobierno de España datos de, del porcentaje que se va a llegar y de todo lo que se está consiguiendo en vacunas. Pues lo cierto es que se está haciendo un esfuerzo tremendo, se siguen poniendo un número muy importante diario. De, de vacunas, pero como digo, cada semana llegan unas poquitas menos, es algo que se tiene que resolver, no se pueden buscar en ningún sitio, no están y sigue siendo la gran y la máxima esperanza eh, para, para por lo menos, eh, luchar y mantenernos en este momento contra, contra el COVID, que sigue atacando, como se ve en los índices que suben, aunque no es verdad en la gravedad de los casos que se producen.
1: En la tertulia de, de esta mañana, a, al comienzo del programa, le preguntábamos a Fernando Mugarza Antonio Burgueño, a Carlos Ruz, sobre las bueno, asignaturas pendientes que tenemos para el comienzo de, de curso, a ver si las aprobamos en, en, en septiembre. Ya, bueno, y ya eso no hay, septiembre ya no hay. Pero, con eh, ¿cómo empezamos el curso y con qué temas destacaría, Nacho Nieto, eh, que comenzamos el curso en, en, en septiembre?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que creo que hay muchísimos. ¿eh? este este Según hacia dónde miremos, la verdad es que las notas creo que no han sido que no ha sido muy buena ...y va a haber que repetir muchas asignaturas, ¿eh? sino no, bueno, repetir el curso completo en la vida es imposible, pero, pero que va a haber que hacer cosas. Pero yo creo que una, una fundamental, eh, por señalar sobre todo dos, una es eh, aclarar y poner eh, de verdad seriedad en la información que se da y en las posturas que se adoptan en esta lucha contra el COVID, en la necesidad de la, de la vacunación y en qué tenemos que hacer de verdad para para tratar cada uno en nuestra vida, en nuestra forma de hacer de cada día respecto a nosotros y respecto a los demás en, en esta, y valga la repetición, lucha contra, contra el COVID, cuáles son nuestras mejores prácticas qué tenemos que hacer para no contagiarnos qué tenemos que hacer para que no se contagien los demás que en teoría todos lo sabemos pero que que no se están llevando a cabo y que además cambian mucho de un sitio a otro y cambian eh, muchas veces a lo largo de las semanas y del año. Y esa uh -huh. me parece que es una cuestión importante, que pongamos claridad de una vez en todo esto, en lo que ya sabemos, y un poco de orden. Y luego otra es eh, que tenemos que, que volver a la normalidad del del sistema de salud, del sistema nacional de cada comunidad autónoma, volver a la normalidad no sé si a la de antes o a cuál, pero a una normalidad que no esté solo, solo pendiente del COVID y se olvide del resto de cosas, tenemos retos importantísimos uh -huh. para conseguir mantener esa asistencia sanitaria de calidad en todas las personas, atenderles a tiempo atenderles con lo que necesitan y atenderles en el año 2021 que es donde estamos, no hay que dar un paso importante hacia, hacia eso que se viene llamando la salud digital y que engloba muchas cosas, por supuesto que es un problema las listas de espera, uh -huh. que, es, que es un problema la calidad como he dicho eh, diciéndolo de una manera general Muy atender bien. a tiempo a cada uno con lo que necesita yo creo que esos son dos retos importantes y que con eso ya serviría para tener una buena nota al final de año
1: Pues Nacho Nieto, eh, Jessica, que estáis aquí en directo a todos, os pongo una, una canción refrescante para este verano
3: Con mis cenizas, Un árbol de plantado, fruto adado, Y desde hoy
1: bueno, pues hemos acabado temporada, ¿eh? De... Comenzamos Muy el año 7. Eh, a los dos, Jessica, desde Aspe, de Antonio eh, Burgueño, Carlos Ruz, Fernando, todo el equipazo, ¿eh? desde eh, la patronal de distintos sectores, eh, gracias a todos. Vamos a descansar un poco. ¿Tú crees que lo conseguiremos, Nacho?
6: Bueno, por lo menos vamos a intentarlo. Yo estoy esperando hacerlo ya en las
1: próximas horas, por lo
6: menos por lo menos un poquito, y bueno, esperemos en este curso, que ha sido muy interesante. Muy, muy, interesante, este programa, muy interesante. Haber aprobado, por lo menos, ¿no? A ver si hemos aprobado. para no tener...
1: Bueno, de momento, sí, vamos para a, de momento vamos a seguir eh, intentando aprobar todos los días, donde eh, nuestro seguidor, nuestro oyente, es lo importante. Jessica, muchísimas gracias. Seguimos en el 3 de septiembre.
2: Seguimos, Fran. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Jessica. Gracias a todos y gracias Buen verano, de... buen verano, buen verano a todos. Buen Seguiremos verano. con muchos sonidos de, de salud y de sanidad aquí en Capital Radio. Cuídense mucho, eh, iba a decir que se refresquen por dentro y por fuera este verano y que sobre todo sean felices con, eh, con los suyos. Que pasen... Un buen verano eh, y, que, y que disfruten mucho. El 3 de, de septiembre volvemos en directo y todos los viernes sonidos de Salud y Sanidad, aquí en Capital Radio. Buena semana, buenas vacaciones, adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.